0: 借徐庶，徐母上吊身亡。啊、哎呀娘啊！扑通啊！徐庶摔倒在地，当时就昏过去了。程昱带着人就来了，把徐庶搀扶起来呀，溜了半天是连呼带叫，徐庶这才缓醒过来，他是放声大哭啊。程昱啊，劝慰了几句，赶忙去禀报了曹丞相。曹操一听什么，徐老夫人吊死了。嘿呀！曹操一跺脚啊，这老太太的脾气怎么这么暴烈呀、啊？啊，曹操怎么急得直跺脚呢？他本想啊，把徐母接来，把徐庶也找到这儿来，让徐母啊劝劝他儿子，福保自己。没想到啊，这老太太死了，这明明啊是不让他儿子徐庶来保自己呀、啊。曹操不由得呀叹息一番，吩咐厚葬徐母。我搭七七四十九个大棚，念七七四十九天经。徐庶守孝百日，曹操亲自去祭奠，文武都去哭祭了一番。把老太太安葬以后啊，徐庶啊就住到他母亲那个小院里了。曹操经常去看望，有时候啊也送很多东西，徐庶是一概不受啊。怎么拿来的呀？再怎么把它拿回去？曹操来看他也好，把他请过去也好，该谈什么谈什么。是凡一沾正事儿，什么叫正事儿啊？你比如说政治的、军事的、经济的、文化的，事关政务啊，是一字不说呀、啊。徐庶想啊，我已经跟使君刘玄德说清楚了，我徐庶到许都曹操的身边呀、啊，终生不设一谋，一个主意我也不给你出。这就是历史上啊有名的那句歇后语。徐庶进曹营，一言不发。曹丞相有什么办法呢？他什么办法也没有，只好啊，他就得把徐庶养到这儿。徐庶啊，心里也并不踏实。为什么呀？他惦念着刘备呀、啊。说我走的时候啊，已经跟刘史君说了，让他隆中去请诸葛亮。到底去没去？啊？这位诸葛先生能不能出事啊？辅佐玄德呀、啊？哎呦，这个事儿把徐庶给折磨的呀，是夜不能寐。那么刘备到底去没去隆中啊？玄德自从送走徐庶之后啊，回到新野，他就和关张两兄弟商议怎么去请隆中的这位诸葛亮。张飞这么一听啊，那还商量什么呀？不就是这诸葛亮吗？大哥，您就别去了。您要知道，您这个身份在哪儿，请这么一个山野村夫，还得亲自去啊。您就把这事儿交给我吧。您说带什么礼物，咱们就带什么礼物。到那儿我就把他请来了。您要是不放心呢，这么办，让我二哥跟着我去。您不是怕我毛头惹祸吗？啊，我二哥比我稳当的多呀。啊，反正不管怎么说呀，您呐不能去，那太失身份了。哼、哎！玄德瞪了他一眼：“你瞎说什么呀？这位诸葛先生，那就是水镜庄司马辉先生说的那位卧龙啊。”请这样一位大贤人，我必须得亲自登门去请，啊！哦，您自己去，那理所当然呢、啊。那好，您去，我跟着。您都亲自去了，我能不去吗？让我二哥看家得了。关羽一听，嘿呀，你们兄弟二位都去，我哪能看家呀？那要不咱哥仨一块儿去？您说吧，给准备什么礼物？啊，三弟一定要重礼。啊，重礼，咱们弄四个轱辘，把这心也给他推去得了。张飞有点不耐烦了。正在这说着呢，有人进来禀报说门外有一人要求见史君。玄德一听，哦，什么样的人呢？啊啊，启禀史君，是一位鹤骨松形、飘飘欲仙的人。哎呀玄德听到这儿一愣，啊，是不是诸葛先生来了呀？嘿、哎、嘿，玄德这乐呀，心里说元直啊，你说的有点过了，你说诸葛先生不能屈志。不可能随随便便就来，哎，还让亲自去请，恐怕呀，你还担心能不能请得动呢？你看看人家自己来了，好、啊，二位贤弟，快跟我去迎接芙蓉。他拉着关羽、张飞就由打里边出来了，到门口这么一看呢，哦，不是什么芙蓉先生，谁呀？水镜庄的庄主司马辉，全德也挺高兴啊，赶忙上前施礼。哎呀，水镜先生。是您呢、啊？是哪阵香风把您吹到新野县来了？自从那一日在贵庄分别之后，我是朝思暮想啊！没想到今日能重睹仙颜呢！啊，我还能见您一面。说着，玄德等弟兄三人把水镜先生请入后堂高坐。水镜落座之后啊，这才告诉玄德、刘世君呢：“我是来看原职来了啊！那天晚上啊。”原职住到我的庄上，恰好您也在那儿。当夜，我想啊，把徐庶引荐给您。徐庶说不要这么做，他想要试探试探世君。我也不知道试探的怎么样啊。后来才听说呀，他已经在新野这儿辅佐了您。我今天是专程啊来看他来了。哎呀，先生啊，您来的不巧啊，早来几日就见着了。徐庶已经走了啊。水镜先生一愣啊。袁植不在新野辅佐使君，他到哪儿去了？他上了许都了啊？这是为何呀？玄德就把徐母来信的事情说了，说袁植接着这封信之后啊，痛哭流涕，立即辞别了我，到许昌去见母亲。哎呀，水镜先生听到这一跺脚，完了，怎么完了呀？徐母死了，玄德吓一跳啊！先生啊，何出此言呢？哎呀，此乃曹操一计呀、啊！如果说徐庶不到许昌，徐母倒能活着，因为曹操他绝不能把老太太杀了。他为了把徐庶招了去，等徐元直这样匆匆忙忙赶到许都，老太太秉性暴烈，一看儿子之后必然生气呀、啊。他修见其子，非寻短见不可。所以说，徐母已亡啊。哎呀，玄德叹息了半晌啊，哈啊,啊，对了，水镜先生，原直走的时候给我推荐了一个人，说此人复姓诸葛，单字明亮，字孔明，道号卧龙啊。他是不是就是先生您跟我说的那位伏龙啊？哎呀，水镜听到这一皱眉呀，原直啊，原直、啊，你走就走吧，你干嘛说出孔明啊？让他熬这份心血。好、啊，水镜先生，元直说这位孔明先生啊，胜强他十倍。史君呐，元、啊、直说这句话呀，并不是过谦客套，他一点没客气。啊，我也深知诸葛其人呐、啊。此谓高卧龙中，抱膝委坐，自比管乐。水镜先生话刚说到这儿，关羽有点不大爱听了、啊，他用手一丝长髯，微合二目，皱了一皱残眉呀、啊。水镜先生。寻常不才，素读春秋。我知道管乐有经纶济世之才，匡扶宇宙之志。这位诸葛先生自比管乐，恐怕出言太大了吧？他比得了吗？管仲啊，那是春秋时代齐国的一位大政治家呀。他是九合诸侯，一统天下，保齐桓公成为五霸之一。他辅佐齐桓公整顿国政，开发资源，开铁矿，制造农具，提高耕种技术，设立盐官呢，主盐，哎，鼓励老百姓捕鱼，使齐国富强起来。当时那是春秋五霸之首啊。乐毅呢？乐毅、啊、是战国的一位大将，他辅佐燕昭王啊，联合赵、楚、韩、魏五国，打败了强大的齐国呀、啊。所以一提乐毅，说抚微弱之燕，下齐七十余城，就是他。燕国是个小国呀、啊，就因为乐毅给他出谋划策、练兵打仗，一下子把齐国给打败了，而且得过齐国七十多个城市来。这两个人物多了不起呀、啊，诸葛他就比得了吗？水镜听到这儿，微微一笑啊啊，二将军，我看他不单比得了管乐。我还要把诸葛比作二人。关羽一听，把凤目一瞪：“水镜先生，他还能比谁？我看他可比周之吕望，汉之张良。吕望就是开创周朝八百年的江上姜子牙，汉张良呢，就是张良张子房啊。辅保刘邦，创汉室基业四百载呀、啊。就这四位，诸葛先生都能比。”好、啊，我不在这儿久停了，向您告辞。说完这句话呀，水镜就往外走啊。玄德怎么留也没留住。水镜先生来到院里啊，他仰天长叹：“哎。卧龙啊卧龙，你虽得其主，不得其实啊。”说完这句话，他是飘然而去。玄德也没听明白这话的含义是什么。送走了水镜先生之后，玄德立刻带领关羽、张飞背后里奔龙中，是依顾茅庐。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着。相同的梦，恍惚中。